0: Ta praca jest strasznie szykanowana w Polsce i ludzie porównują stripteaserki do prostytutek, nie widzą w tym różnicy. Padały na przykład pytania, ile za lodzika, ile za coś więcej, ile za seks, ile za całą noc. Czasem nerwy puszczały i potrafiłam po prostu wyjść z pokoju, z płaczem, powiedzieć, że mam tego dosyć. Często się zdarzało, że przychodzili panowie po prostu, żeby się wygadać, że mieli kiepski dzień żeby po prostu ktoś zwrócił na nich uwagę, ktoś dał im tą czułość. Potrafili na przykład brać kredyty, pożyczki tylko po to, żeby zostać w tym klubie i kupować jeszcze więcej alkoholu, jak najwięcej czasu spędzać z dziewczyną. To jest bardzo ciężka praca i bardzo niewdzięczna, ale nie żałuję, że że pracuję w takim zawodzie.
1: Miałaś 20 lat, kiedy zaczęłaś pracę w pierwszym klubie GoGo. Dlaczego się na nim zdecydowałaś?
0: Miałam ciężki okres w życiu w tym momencie. Nie miałam niczego, nie miałam mieszkania, pracy. Po prostu świat mi się zawalił w pewnym momencie. Stwierdziłam, że potrzebuję szybko, szybko zrobić jakieś pieniądze. Normalna praca nie dawała mi takich możliwości. i Stwierdziłam, że w sumie czemu nie iść do klubu, skoro tam dostanę szybko te pieniądze i, i w pewien sposób łatwo.
1: Miałaś jakieś obawy?
0: Miałam bardzo dużo obaw. Zastanawiałam się, czy nie jestem na przykład za niska, za brzydka, za gruba, nie taka figura. Mnóstwo obaw miałam w głowie. Zastanawiałam się, czy nikt mnie nie rozpozna, a co wtedy zrobię.
1: Łatwo było dostać tę pracę?
0: Łatwo było. Wystarczyło skontaktować się z koordynatorką, która właśnie szukała nowych dziewczyn i to wystarczyło, po prostu poszłam, się na rozmowę, opowiedziałam im mniej więcej o tej pracy, zobaczyłam klub, porozmawiałam z kierowniczką, podpisałam umowę następnego dnia poszłam do pracy.
1: O co cię pytano?
0: Pytano mnie na przykład, czy zdaję sobie sprawę z tego, jaki to jest klub, czy na pewno chcę tam pracować, czy jestem tego pewna, czy ukończyłam 18 lat, Nie Wiem, że tak.
1: Jak wspominasz początki?
0: Początki były straszne, to chyba w każdej pracy tak jest. Byłam takim przerażonym, nieśmiałym dzieckiem, można powiedzieć. Nie wiedziałam w ogóle, co mam ze sobą zrobić, jak się malować, jak wyglądać, co się ubierać. Podchodziłam do rurki i po prostu stałam jak słup soli przy niej, bo nie wiedziałam, jak, jak w ogóle tańczyć, jak, jak cokolwiek robić. Ale wszystkiego mnie nauczyły dziewczyny i też samo podpatrywałam, jak one pracują, jak wszystko robią.
1: Jak początkowo wyglądały twoje zarobki?
0: Początkowo zarobki były śmieszne. To była... 500 do tysiąca złotych tygodniowo. Bo też nie wiedziałam, jak pracować. Szybko się rozkręciłam, szybko się okazało, że mam fajną ekipę, która jest w stanie wyciągnąć jakieś dobre pieniądze. Dla mnie w zarobki były rzędu półtora tysiąca do dwóch tygodniowo. Już tak na czysto.
1: W jaki sposób funkcjonują takie miejsca? Jak się zarabia pieniądze?
0: E, zarabia się pieniądze poprzez prowizję. W polskich klubach nie ma czegoś takiego jak podstawa. W zagranicznych klubach Tancerki mają zapewnioną podstawę. Jeżeli nie ma żadnego gościa, nic nie zarabiamy, mamy podstawę. Niezależnie od tego, czy są goście, czy nie ma. W Polsce w klubach, bardzo niewiele klubów jest takich, które mają faktycznie tą podstawę, ale w większości, w których pracowałam, tej podstawy nie było.
1: Czyli nie masz jakiejś minimalnej pensji, gwarantowanej, nie, nie ma czegoś takiego.
0: Nie ma czegoś to takiego. To ile
1: zarobisz zależy więc od...
0: Ode mnie i od kelnerki. Jeżeli mam dobre układy z kelnerką, jestem w stanie zrobić naprawdę dobre pieniądze. Ona ma wpływ taki, że ona namawia gościa na, na danego drinka na przykład lub na tanie, co nam o tym opowiada. No ja się po prostu uśmiecham, do niego ładnie wyglądam, obiecuję różne rzeczy. Jeżeli on się zgadza, to wtedy ona ma prowizję, ja też mam prowizję.
1: Jak wyglądają te prowizje? Czy to są duże zarobki, czy jednak ten procent jest niewielki?
0: Zależy od klubu, bo w niektórych klubach te prowizje były naprawdę fajne, dało radę zarobić naprawdę fajne pieniądze, a w niektórych te prowizje były śmieszne, więc trzeba było naprawdę ciężko się napracować, żeby cokolwiek mieć.
1: Fajne to mniej więcej?
0: Prowizja przykładowo 40%. Przykładowo za jakiegoś drinka klient mógł wydać 1000 zł, ja z tego miałam załóżmy 400.
1: Ta cena wydaje się kosmiczna, Czy, czy ty ją wymyśliłaś, czy są takie ceny w takich miejscach?
0: Są takie ceny, ceny są przeróżne, w każdym klubie są ceny inne, zależy od tego, jaki na przykład szef narzuci, czy ogólnie, że tak powiem, pracodawca.
1: A taniec ile kosztuje?
0: Tańce są około 100-120 zł, do 300-350
1: Od czego to zależy? Zależy
0: od długości tańca. Nie ukrywam, że z tańce najlepiej się zarabiało, bo taniec był krótki, najwięcej można było zarobić na takim tańcu, z każdego tańca na przykład można było wyciągnąć kolejny taniec, kolejnego drinka, na przykład butelkę szampana. Tak samo było z drinkami, jeżeli stawię jednego drinka, fajnie się rozmawia, można go namawiać na kolejnego, ale najbardziej stawiałam na tańce.
1: Jak on wygląda? Na czym on polega? Co tam się dzieje?
0: Na tańcu prywatnym dziewczyna rozbiera się do naga. płaci się w sumie za, taka na dobrą sprawę, za nagiej dziewczyny, która tańczy. Na tym tańcu trzeba było skupiać się na tym, żeby w odpowiednim momencie ściągnąć górę, ściągnąć majtki, żeby zawsze wyrobić się w czasie i jednocześnie zachęcić tego gościa, żeby wydał więcej, żeby wydawało mu się, że będzie z tego coś więcej oprócz samego tańca i dotykania i patrzenia.
1: Myślisz, że klienci często liczą na coś więcej, liczą na seks?
0: Bardzo często. Często oni nie nie rozumieli tego, że klub ze striptizem to nie jest burdel.
1: Czy zdarzały się sytuacje, kiedy podczas tego tańca klient przekraczał tę granicę, oczekiwał czegoś więcej od Ciebie?
0: Była kiedyś jedna sytuacja, że tak powiem, kryzysowa. Zaczynałam wtedy pracę, przyszedł pan, który podszedł od razu do baru, wszedł do, do klubu, podszedł do baru i powiedział, że on chce taniec. Kupił taniec 15-minutowy. Jako, że wtedy byłam jedyną, że się tak wyrażę, wolną tancerką, poszłam ja z nim na ten taniec. Ledwo weszliśmy do tego pokoju prywatnego, który był, tam nie było żadnej, po prostu to był taki mały pokoik. Nie było żadnych drzwi, ani nic takiego, tylko po prostu zwykła kotara, żeby dziewczyny też się czuły bezpiecznie. Ledwo weszliśmy do tego pokoju, musiałam wykonać swoją pracę, bo inaczej dostałabym jakąś karę i w ogóle. Pan rozebrał się do naga i oczekiwał czegoś więcej. Ja mimo wszystko musiałam się rozebrać, bo to była moja praca. I w pewnym momencie, no mężczyzna po prostu dużych rozmiarów, że się tak wyrażę, jednak miał tą siłę, rzucił mną w ścianę. Później, jak, jak próbowałam go odepchnąć, już rzucił mnie na kanapę. Odepchnąłem go nogami i po prostu wybiegłam z pokoju. Nikt nie zareagował, nie było żadnej ochrony koło pokoju, więc w tamtej chwili miałam ochotę po prostu rzucić pracę, wrócić do domu i to był najgorszy dzień mojej pracy wtedy.
1: Czy podobnych sytuacji, kiedy klient oczekuje czegoś więcej, jest więcej, czy to był taki wyjątek?
0: Bardzo często klienci oczekują czegoś więcej, ale nie nie pokazują tego w ten sposób, robią to łagodniej.
1: Czyli na przykład w jaki sposób?
0: Padały na przykład pytania, ile za lodzika, ile za coś więcej, ile za seks, ile za całą noc. Musiałyśmy to omijać cały czas, nie mogłyśmy powiedzieć wprost, słuchaj, seksu nie ma w tym klubie, bo to jest klub ze striptizem. Musiałyśmy wszystko omijać.
1: Jak w takim razie odpowiadasz na takie pytanie? Na takie propozycje?
0: Mówię, że nie wiem, ja jestem nieśmiała, najpierw zapłać, pobawimy się, zapłać więcej, ja muszę się rozkręcić, potrzebuję więcej alkoholu. Zależy od klienta i od sytuacji. Też bardzo często przychodziły różne pomysły do głowy, jak, jak zmienić na przykład temat, jak ominąć tą kwestię.
1: W jaki sposób Ty się tego wszystkiego dowiedziałaś, nauczyłaś? metodą prób i błędów, czy, czy miałeś szkolenia? Jak postępować z klientem? Co mówić? Jak odpowiadać?
0: Było tylko jasno wyznaczone zasady, że nie można się umawiać z klientami poza klubem, nie można dawać im swoich danych kontaktowych, numeru telefonu, Facebooka, różnych takich rzeczy i nie można powiedzieć wprost, że seksu nie ma lub że jest. I tylko tyle. A reszta? Resztę musiałam sama się nauczyć. Podpatrywałam, jak pracują dziewczyny. Metoda to i błędów tylko.
1: Wspomniałaś o tym, że podczas takiego tańca trzeba wiedzieć, w jakim momencie zdjąć bieliznę. No właśnie w jakim? Kiedy jest dobry moment, a kiedy jest zły moment?
0: W momencie, kiedy słychać, że kelnerka już podchodzi, to już jest, jest taki ostatni dzwonek, żeby ściągnąć dół, żeby po prostu nie dostać tej kary finansowej, że nie zrobiłam tego, co co do mnie należało. W momencie, kiedy pan już za bardzo na przykład przesuwał się do mnie, też musiałam uważać, na przykład tego dołu nie ściągać, tylko poczekać chwilę.
1: Wspomniałaś o karze. Dostajecie karę? Za co?
0: W niektórych klubach dostawałyśmy kary finansowe za wszystko, bo na przykład nie było utargu, nie było wejść, my też za to obrywałyśmy. Moją najgłupszą karą, jaką dostałam w życiu, była kara za niepomalowane paznokcie u stóp. Więc to był kompletny absurd.
1: Jakie w takim razie klub ma oczekiwania wobec Was? Rozumiem, że to nie tylko kwestia pomalowanych paznokci, ale czegoś jeszcze, czego?
0: Zawsze musiałeś mieć zrobione paznokcie u stóp, u rąk, zawsze ładnie wyglądać, być idealny, zawsze uśmiechnięte, niezależnie od tego, czy to jest już 12 godzina pracy. Zawsze musiałyśmy być świeże, w ładnej bieliźnie, ze zrobionym makijażem. Zawsze po prostu wyglądać jak idealne laleczki.
1: Jakich rzeczy absolutnie nie wolno ci robić?
0: Nie mogłyśmy na przykład pić alkoholu swojego. Gdzieś na przykład po kątach czy coś. Jeżeli gość kupił dla nas na przykład butelkę szampana, okej, okay, mogłyśmy nawet wypić ją całą. Jeżeli gość kupował alkohol, Mogłyśmy pić. Nie można było pić alkoholu klienta, nie mogłyśmy dotykać ich też w strefach intymnych. Tak samo oni nas.
1: Twoim zadaniem w klubie jest między innymi taniec, natomiast pracuje tam więcej osób. Co jeszcze można robić w takim klubie?
0: Są jeszcze hostessy, są promotorki, barmanki, kelnerki. Promotorki na przykład mają za zadanie zapraszać gości do klubu, zachęcać ich, żeby przyszli. Hostessy, tak samo jak tancerki, zabawiają gości, ale one z kolei nie tańczą na rurce i nie tańczą na pokojach prywatnych, jeżeli nie chcą. Mogą, ale nie muszą.
1: Czy ty możesz odmówić takiego tańca? Nie mogę. Musisz się zgodzić? Tak. Niezależnie od tego, kim jest klient, jak wygląda?
0: Niezależnie. Mhm. Muszę dać wtedy siebie wszystko, nie pokazywać, że na przykład nie podoba mi się, odrzuca mi w jakikolwiek sposób, muszę się do niego uśmiechać, muszę sobie wyobrażać, że to jest mężczyzna, z którym na przykład chce spędzić całe swoje życie albo że wygląda jak Brad Pitt i jest najpiękniejszy na świecie.
1: Można sobie takie rzeczy wyobrazić?
0: Ja często bardzo zaciskałam zęby i udawałam, że na przykład starszy pan, który ma 50 lat i i wygląda po prostu jak na przykład mój nauczyciel dawny matematyki, że on jest tym właśnie jedynym mężczyzną w moim życiu, że to jest teraz moje zadanie, żeby sprawić, żeby był jak najbardziej szczęśliwy i wszystko. Także trzeba było niestety zacisnąć zęby i pracować.
1: To działało? Pomagało?
0: Pomagało często, chociaż czasem nerwy puszczały i potrafiłam po prostu wyjść z pokoju, z płaczem, powiedzieć, że mam tego dosyć, rzucić szklankami. Znaczy, nasze buty nazywały się szklanki rzucić tymi butami w kąt, powiedzieć, że ja to pierniczę wszystko i że wychodzę.
1: Kim są klienci takich miejsc? Czy jest jakiś wspólny mianownik?
0: Nie ma żadnej reguły konkretnej, jacy mężczyźni przychodzą, bo są to ludzie przeróżni. Od małolatów, którzy ledwo ukończyli 21 lat, po starszych panów, którzy mają po 60 parę, 70 lat. Różni ludzie. Najczęściej tu przychodzą tacy, którzy Na przykład panowie żonaci, którzy nie mają w domu właśnie takiej rozmowy, nie mają wsparcia żony, nie nie mają różnych takich rzeczy i przez to szukają tego w klubie. Często się zdarzało, że przychodzili panowie po prostu, żeby się wygadać, że mieli kiepski dzień, żeby po prostu ktoś zwrócił na nich uwagę, ktoś dał im tą czułość.
1: Jakie pieniądze można wyciągnąć od jednego klienta w ciągu takiego wieczoru?
0: Bardzo dużo, zależnie od tego, jakimi klient środkami dysponuje. Znałam mężczyzn, którzy potrafili na przykład brać kredyty, pożyczki tylko po to, żeby zostać w tym klubie i kupować jeszcze więcej alkoholu, jak najwięcej czasu spędzać z dziewczyną.
1: Czy ty lubisz tę pracę?
0: Powiem szczerze, że na samym początku byłam do niej nastawiona troszeczkę negatywnie. Moje zdanie o tej pracy zmieniła ekipa, bo trafiałam zawsze na bardzo fajne dziewczyny, świetną ekipę, które, które potrafiły powiedzieć, słuchaj, dasz radę, po prostu idź i rób swoje. A były momenty, kiedy nienawidziałam tej pracy. To jest bardzo ciężka praca i bardzo niewdzięczna, ale nie żałuję, że, że pracuję w takim zawodzie.
1: Mówisz, że jest ciężka, bywa niewdzięczna, dlaczego przede wszystkim?
0: Najgorsze jest to, że nie ma pewności, że się zarobi, że będą pieniądze, to jest taka loteria. Albo będzie dobry dzień, przyjdzie gość, który zobaczy mnie i powie wow, chcę ją, chcę na nią wydać pieniądze, albo będę siedziała po prostu za 50 złotych przez całą noc, za zero. Najgorsze było w tej pracy to, że nie mogłam znaleźć takiej bliskiej mi osoby, tej, tej właśnie drugiej połówki, ponieważ ta praca jest strasznie szykanowana w Polsce i ludzie porównują stripteazerki do prostytutek. Nie widzą w tym różnicy. Często jak spotykałam się z kimś i padało hasło, słuchaj, tańczę w klubie GoGo, to z automatu było okej, dobra, spoko, to się ma”. I po prostu druga osoba się ulatniała. Na całe szczęście trafiłam na kogoś, kto akceptuje moją pracę w pełni, nie uważa tego za coś złego. Pewnie w głębi duszy trochę, trochę się denerwuję, że inni mężczyźni oglądają mnie nagą, ale nie pokazuję tego po sobie i akceptuję moją pracę i akceptuję to, w jaki sposób zarabiam.
1: A w jaki sposób on podchodzi do tego, że inni faceci faktycznie oglądają twoje nagie ciało?
0: Powiedział, że słuchaj, to jest twoje życie, twoje ciało. Jeżeli uważasz, że chcesz tak zarabiać, nie ma problemu. Stu, to jest też takie Trochę inne myślenie. Myślę, że on ma po prostu taki otwarty umysł na na tego typu sprawy i to też mi bardzo pasuje, że że jemu to nie przeszkadza.
1: Jak długo planujesz pracować w taki sposób? Jaki masz plan na przyszłość?
0: Moim planem na przyszłość jest odłożenie jak najwięcej pieniędzy, żeby iść na studia i jak najszybciej z tym skończyć, jak już będę będę pewna tego, że odłożę odpowiednią ilość pieniędzy i będę w stanie utrzymać się na studiach, i zrobić wszystko, co chciałam zadbać o swoje zdrowie, to zrezygnuję z tej pracy i będę szukała czegoś nowego, ale ciężko jest przestawić się z takiego trybu pracy na jakiś normalny.
1: Dzisiaj, pomimo niewielkiego doświadczenia, zarabiasz bardzo duże pieniądze. Czy nie masz takiej obawy, że kiedy pójdziesz do innej, zwyczajnej pracy, będziesz jednak mocno rozczarowana?
0: Teraz mam świadomość tego, że pomimo tego, ile zarabiam w tym momencie tygodniowo, to takie zarobki mogę mieć tylko miesięcznie. Przykładowo, zarabiając w tym momencie 3000 tygodniowo, za jakiś czas będę zarabiała 3000 miesięcznie, więc dla mnie to jest absurd kompletny, ale niestety będę musiała się na ten tryb przestawić. No, będzie ogromne zdarzenie z rzeczywistością, ale no nie mam innego wyjścia, całe życie nie zostanę w GoGo.
1: Czy twoi znajomi, czy twoi bliscy wiedzą, czym się zajmujesz, czy to jest jedna wielka tajemnica?
0: Moi, na, moja rodzina nie wie o tym, czym ja się zajmuję, ale znajomi wiedzą nie mają z tym problemu raczej.
1: Jak to komentują?
0: Były komentarze w stylu ojejku, ale super, opowiedz mi o tym. Były też takie dziwne spojrzenia na zasadzie, że naprawdę? Ale że ty? Ale serio?
1: Na co dzień podczas swojej pracy pokazujesz swoje ciało. Dziś nie pokazujesz twarzy. Dlaczego? Z czego to wynika?
0: Nie chciałabym być, że tak powiem, rozpoznana poprzez mojego dawnego pracodawcę. Nie chcę mieć z tego powodu problemów. I też nie chciałabym, żeby dotarło to do osób, które nie chcę, żeby o tym wiedziały. Nie chcę też być rozpoznana poprzez moich dawnych klientów, bo zdarzały się już takie sytuacje, że byłam na ulicy przez nich rozpoznawana.
1: Dziękuję Ci za spotkanie. Dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.